0: Ich habe das einfach die Seiten ausgedruckt, es war klar, dass, dass die Klasse auf den äh, Comic Salon in Erlangen fährt. Und ich dachte, na gut, dann kann ich da noch mal irgendwie antanzen und ein paar Verlagen das äh, vorlegen. Und habe mir eingeredet, dass ich da gar keinen Druck habe. Aber dann, als ich, also ich am Ende dann, <lacht> dann dort stand auf der Messe, <lacht> ging mir dann ordentlich die Muffe. Ich war so als Teenager
1: zu 15, ich glaube so 14, so das erste Mal bei den Tag der offenen Tür Sachen, so im Januar immer. Und da fand ich das immer so wirklich magisch und schön, diese Werkstätten, die dann offen standen, wo dann irgendwie Studierende dann irgendwas rumgefriemelt haben und da dachte ich so, oh, das ist voll
2: meine Welt, und da würde ich selber gern stehen. Wie das geklappt hat, ich kann es nicht sagen, aber es war in der Tat sehr schnell zu merken, dass vor allem die Kunstszene mit Anna Haifisch sehr viel anfangen konnte. Also als sie ihre erste kleine Einzelausstellung in der Kunstsammlung Chemnitz hatte, dachte ich, boah, das ist mir selten passiert, dass jemand, den ich gerade mal zwei Jahre als Comiczeichnerin wahrnehme, jetzt schon in einem Museum ausstellt. Dafür haben große Comicstars wie Robert Crumb 40 oder 50 Jahre Arbeit Müssen. Und ich glaube,
3: dann dieser Punkt, wo bei vielen dann so das Teenie-Life anfängt und so Zeichnen aufgehört hat, da kamen bei mir dann so Mangas als so ein Ding. Und da habe ich dann eigentlich ja voll nochmal so eine eigene Welt, also was anderes entdeckt als das, was ich von meinen Eltern aus dem Comicbereich bereich kannte.
1: Leipzigs neue Seiten – Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig
4: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Leipzigs neue Seiten, dem Podcast der Stiftung Buchkunst. Über Comics in und aus Leipzig, schöne Bücher und die Frage, wer wird Millionär, die nicht unbedingt mit dicker Kohle zu tun hat, möchte ich heute sprechen mit den Comic-Künstlerinnen Anna Haifisch, Lina Ehrentraut und Max Beitinger. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo Nils. Hallo. Was sollte man über unsere Gäste wissen? Anna Haifisch, geboren 1986 in Leipzig, Absolventin der HGB, gehört sicher zu den besten, spätestens nach ihrer Arbeit für das New Yorker MoMA auch zu den bekanntesten deutschsprachigen Comickünstlerinnen. Mit dem Max-und-Moritz-Preis 2020 hat sie das amtlich. 2013 gründete sie unter anderem zusammen mit Max Beitinger das Low-Budget-Festival Millionärs Club für Comics, Plakate und Grafik. Hallo Anna. Hi jetzt. Max Beitinger, geboren 1982 im oberbayerischen Penzberg, studierte wie Anna an der Leipziger HGB und hat seitdem vier gefeierte Comicbände vorgelegt. Ich hoffe, ich habe recht. Bestimmt, ja. Okay. <lacht> Für den fünften, der im Herbst bei Reprodukt erscheinen wird und sich mit der vor 400 Jahren geborenen Greifswalder Barockdichterin Sibylla Schwarz beschäftigt, hat er den Comicbuchpreis der Leibinger Stiftung erhalten. Der, das sei in Klammern angemerkt, mit immerhin 20.000 Euro dotiert ist. Hallo Max. Hallo Nils. Auch Lina Ehrentraut, 1993 in Neuss geboren, hat an der HGB studiert, seit 2015 in der Illustrationsklasse von Thomas Müller. Gemeinsam mit dem Kollektiv Squash, von dem wir sicher noch einiges hören werden, organisiert sie Ausstellungen und druckt diverse schöne Dinge. Gerade eben ist ihre Abschlussarbeit »Melek und ich« als Buch erschienen. Nicht irgendwo, sondern bei der Zürcher Edition »Moderne«, dem wohl prägendsten deutschsprachigen Comicverlag. Gratulation, Lina, und herzlich willkommen.
3: Vielen Dank, hallo.
4: Comiczeichnen ist am Ende eine Verhaltensstörung«, sagt eine Stipendiatenmaus in Residenz Fahrenbühl, dem aktuellen Buch von Anna Haifisch. Anna, wie bist du zu so etwas herrlich Irrelevantem, auch das übrigens ein Zitat <lacht> aus deinem Buch, wie dem Comic gekommen?
1: Das war so im Studium. Also, ich habe so mit Druckgrafik angefangen, habe so mehrteilige Serien gedruckt und mochte immer so das erzählerische und Narrative. Und irgendwann hat mir das nicht mehr so richtig gereicht, so drei, vier Blätter und wollte einfach längere Sachen erzählen. Und dann habe ich Scenes gemacht, uh, The Buddies und Gilbert. Und ja, habe mich so angefangen, glaube ich, wie viele. Also so Low-Budget-Comic-Festivals, festivals Scene festivals abgeklappert. Und ja, das hat sich dann so nach und nach entwickelt, würde ich sagen.
4: So richtig los ging es, glaube ich, äh, in den USA.
1: Ja, da bin ich hingegangen, weil da das ganze wilde Zeug war. Aber das war 2008 und da habe ich vielleicht, genau, dort habe ich eigentlich die ersten Scenes gemacht, ähm, The Buddies. Und... Ja, ich meine, in Leipzig, das ist ja ein recht traditionelles Studium, da geht es ja eher um Buchillustrationen, vielleicht Plakat und so die ganze Scen Kultur. das war ja also was sehr nordamerikanisches, vielleicht was, äh, also wo da, also einfach das wilde, irgendwie ein bisschen verrückte Zeug passiert und das hat mich irgendwie so magisch angezogen.
4: Irgendjemand hat mir geflüstert, dass du den Comic-Papst Gary Panther sogar geschrieben hast. <lacht> Stimmt ja,
1: ja ich, ich habe ja einen Job gesucht in den USA. Ich, also ich musste da arbeiten, weil es gab da sowas wie Stipendien nicht, so Erasmus oder so. Und dann habe ich tatsächlich Gary Panther und so eine Siebdruckwerkstatt rock Screenprinting, so einen handgeschriebenen Brief geschrieben. Und beide haben tatsächlich geantwortet. Also auch Gary, also vor dem ich wahnsinnig Respekt also habe. Also der brauchte keinen, der ihm irgendwie hilft, aber die
0: Siebdruckwerkstatt. Der
4: Papst ist. Punk-Comic oder so. Ja,
1: total. Ich meine, also zum Glück lebt er noch. Und ich meine, der ist ja immer noch äh, live und kicking. Also gerade ein neues Buch rausgebracht. Also mit zwei sogar. Ähm, ja, nach wie vor irgendwie ein großes
4: Vorbild. Also da ging es los. Max, wie war es bei dir? Du hast nach einer Schreinerausbildung ein Illustrationsstudium an der HGB aufgenommen. Und während des Studiums angefangen, Comics zu zeichnen. Dann, glaube ich, auch Anthologien herauszugeben. Wie kam es dazu? War das so eine typische Entwicklung vom Leser zum Zeichner?
0: Na, Im Prinzip habe ich das wiederentdeckt im Studium. Also ich habe äh, zu Schulzeiten Comics gezeichnet und das so vielleicht, ja, bis ich vielleicht 14, 15 war und habe das so ein bisschen aus den Augen verloren. Und es gab auch nicht so viele Menschen da in meinem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, die selber auch gezeichnet hätten. Also es gab keinen Austausch. Das Zeichnen selber habe ich dann in dieser Schreinerausbildung für mich wieder entdeckt. Also es war noch relativ offen, was ich nach der Ausbildung mache. Ich dachte schon, dass ich studieren werde, aber so während der Ausbildung war klar, okay, ein begabter Schreiner werde ich nicht und irgendwie, irgendwie muss es danach weitergehen und diese Leidenschaft für das Zeichnen an sich, dass so während der Ausbildung war dann klar, dass ich, sowas möchte ich am liebsten eigentlich machen. Ich probiere es jetzt einfach auf diesen Kunsthochschulen. Dann. Also habe da auch da noch nicht an Comics gedacht, sondern habe mich halt für die Illustration beworben, weil es irgendwie naheliegend war in Hamburg und Leipzig. Und habe auch eher so immer in die Malerei geguckt und dachte, ja, sowas will ich eigentlich machen. Das wäre doch toll. Das ist viel beeindruckender und groß. und Neo Rauch. Genau, die Leute werden berühmt, ganz offensichtlich. Und äh, hatte einfach überhaupt keine Vorstellung dort, wie sowas abläuft. Und ja, habe es erstmal in so einer Stadt gelebt und da hat sich dann sehr viel entwickelt und unter anderem eben auch äh, im Studium so eine so ein Wiederentdecken der Comics. Ich habe dann Chris Ware und Robert Crumb entdeckt und später dann hat sich so, ein, ein Riesen, so eine Riesentür geöffnet mit äh, ganz viel Nachwuchs und sehr äh, beeindruckenden Arbeiten.
4: Lina, als Max Diplomarbeit Heimdall als Buch erschienen ist, 2013, hast du an der HGB ein Studium angefangen. Seit 2015, glaube ich, Illustration, also an der Fachklasse von Thomas Müller. Wie bist du zum Comic gekommen?
3: Also ich habe so das große Privileg, dass meine Eltern auch viele Comics zu Hause haben, beide teilweise auch im künstlerischen Bereich tätig sind und eigentlich ich von Kind an super viel gezeichnet habe, da sehr viel drin unterstützt wurde, dass das auch was ist, was ich machen kann und was Ernstzunehmendes ist quasi. Und ich glaube dann dieser Punkt, wo bei vielen dann so das Teenie-Life anfängt und so Zeichnen aufgehört hat, da kamen bei mir dann so Mangas als so ein Ding und da habe ich dann eigentlich ja voll noch mal so eine eigene Welt, also was anderes entdeckt als das, was ich von meinen Eltern aus dem comic kannte. Wahrscheinlich
4: nicht nur Tim und Struppi, oder?
3: Ja, doch, also schon. <lacht> 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 ja, also doch voll. Ich bin so voll mit so Tim und Struppi, Lucky Luke, also schon so diesen Klassikern. Das ganze so Programm. Groß geworden, ja. Voll. Ja, und... Ähm, Genau, dann habe ich halt auch mit elf, 12, 13, 14 immer so bei so manga zeichnen wettbewerben von so Buchhandlungen und so mitgemacht. Und äh, voll, also da habe ich halt auch vorher so kleine Comics gezeichnet und ja, bin eigentlich eher dabei geblieben. Ja.
4: Wie wichtig war denn das, ja, gerne als Biotop? beschriebene HGB-Klima so für euch? Also zum Beispiel die Werkstätten, mhm. Drucken und so weiter, also sich ausprobieren, experimentieren. Wie wichtig war das?
1: Äh, sehr wichtig. Also ich glaube, das war auch so der Grund, warum ich auch an die HGB wollte. weil ich Also ich war so als Teenager zu so 15, ich glaube so 14 so das erste Mal bei den Tag der offenen Tür Sachen, so im Januar immer. Und da fand ich das immer so wirklich magisch und schön, diese Werkstätten, die dann offen standen, wo dann irgendwie studieren dann irgendwas rumgefriemelt haben und dann dachte ich so, oh, das ist voll meine Welt. Irgendwie. Da würde ich selber gerne stehen. Und ich fand das im Studium immer extrem wichtig. Also so, dass man auch was mit den Händen macht und da halt druckt, also viel Scheiße. Also viel peinliches Zeug habe ich da gemacht. Aber das war irgendwie gut, das dann dort zu machen.
4: Das sind vielleicht heute Sammlerstücke,
1: weißt du? Naja, das ist, nee, das ist zum Glück, habe ich das auch entsorgt. So. <lacht> <lacht> also ist auch gut so, dass. Äh, aber ich glaube, sowas muss ja auch sein, ne? dass man so also dass man da so, eine, so einen Ort hat, wo man den ganzen peinlichen Scheiß mal ausprobiert. Aber ich fand so, also gerade so die Druckgrafik hat mir, glaube ich, so für den Rest jetzt vielleicht meines künstlerischen Lebens ganz viel so über Farben natürlich erzählt. Also wie die sich addieren und wie die sich mischen und so. Und ich glaube, sowas ist halt essentiell wichtig, dass man das mal auch vor sich sieht vielleicht. Ähm,
4: ja. Wie war es bei dir, Max? Hm,
0: ich glaube, ich bin da so freudig reingehüpft und ähm, ja, dachte auch, es ist jetzt alles möglich und äh, auch über die Werkstätten habe ich mich sehr gefreut. Bin immer sehr gern auch in diese Werk Werkstattkurse gegangen und dann hat es glaube ich echt eine Weile gedauert, bis ich da so gemerkt habe, okay, was, was machst du jetzt damit, was du jetzt da eigentlich gelernt hast, weil äh, an der HGB gibt es ja natürlich niemanden, der, der da irgendeine klare Vorgabe gibt, das ist ja auch gut so. Aber da war auch Anna und James Turek dann irgendwann so ein Auslöser, als die so in die Klasse kamen und äh, es ging auf einmal um Comics und es gab neue Einflüsse. Und die Peer Group hat dann zugeschlagen. Ja, das war auf jeden Fall richtig, richtig wichtig, dass man äh, einen persönlichen Anschluss da an Leute hatte und dann ging das langsam los und ich glaube, ihr habt da auch schon an Club gedacht, so langsam mhm. vielleicht, als ich so mein Diplom gemacht habe und
4: genau, dann ging es los. Lina, waren bei dir auch Freundinnen, Freunde, Kommilitoninnen wichtig äh, bei deinen Schritten so in Richtung Comic?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist schon voll essentiell. Und da ist halt dieser Rahmen der Kunsthochschule voll cool, um so Leute zu finden und halt auch die Zeit einfach zu haben, das zu machen. Wobei ich auch so sagen muss, dass ich so der... HGB gegenüber auch durchaus so ambivalente Gefühle habe. Von so, wer darf da studieren, wer hat dieses Privileg, da zu studieren zu dürfen, wer lehrt dort und ähm, auch verschiedene strukturelle Sachen, die meiner Meinung nach schon auch ziemlich schief laufen teilweise.
4: Um besser verstehen zu können, wovon Lina erzählt, hören wir doch an dieser Stelle in eine Aufnahme hinein, die ich im März in ihrem Atelier in der Könneritzstraße gemacht habe. Das Hinterhofgebäude ist gleichzeitig Domizil des Kunstkollektivs Squash, das Lina 2018 mit ihren Kommilitoninnen malvine Staus, Franz Impler und Eva Gräbeldinger gegründet hat. Die Arbeiten der Gruppe bewegen sich in den Bereichen Comic, Illustration, Animation und Malerei.
5: Immer Hier
3: halt richtig ganz oben, wo unsere anderen Räume sind. Da ähm, sieht es auch ein bisschen aus wie so ein Hotel oder oh. so, weil wir so Zimmernummern hat und
1: alles. Also, und
5: so,
4: gar Lina und Maline haben ihr Studium an der HGB bereits hinter sich. In diesen Tagen erscheinen ihre Abschlussarbeiten in renommierten Comicverlagen. Eva steckt mitten im Diplom. Franz Diplomfilm Out of Bounds war im letzten Oktober zum Leipziger Dogfilmfestival zu sehen. Gerade sitzt er an einem Musikvideo. Franz war es auch, der, ohne es zu ahnen, in einem Raum der Hochschule womöglich die Initialzündung für Squash gegeben hat.
6: Der Raum war quasi unser Klassenzimmer in der Illustrationsklasse an der HGB und ich habe mit einem Freund zusammen so eine kleine Bar abends gemacht und das hat sich dann langsam auch so ein bisschen in der Klasse dann so eine Gemeinschaft schon entwickelt, aus ein paar Leuten, also uns vor allem. <lacht> ich ja, man an, aber ist. auch
3: dazu sagen muss, dass die Bar jetzt nicht nur Bar ist, sondern mhm. da halt auch voll viele verschiedene Veranstaltungen ja. stattgefunden ja. haben. Also ich glaube, dass das sehr ja voll essentiell dafür ist, dass es halt so ein Austauschort mhm. und halt ein Ort, um Ausstellungen zu machen, um Konzerte zu machen, um Lesungen zu machen mhm. und so weiter ist. Wir haben ja eigentlich jetzt zum Beispiel Andi kennengelernt, auch über die Bar, die meisten Leute. Mhm. Andi hat dann zwei oder drei Shows gespielt, auch in
6: dem Raum 116. Ich habe da so eine Solo-Show heißt Trashbuch, wo ich damit auftrete und viel herumtoure und irgendwie ich weiß nicht mehr, wer das organisiert hat bin ich da mit einem Konzert auch in diesen Raum reingerutscht und, und dann, dann war es aber <lacht> eben auch gleich so dieses Gefühl von, ah ja, okay, hier ist ein Ort, da kann man sich aufführen und treffen und, <lacht> und, <die Türchen> und <lacht> aber dann auch gleich irgendwie weiterspielen und planen und Sachen machen und habe ähm, dann auch mit Franz ähm, und Hannes gleich mal was geplant und es ging halt dann gleich so, okay, ich komme in den Ort rein und es geht um was zu machen.
5: Mhm. <lacht> ja das <waren> wir, ähm, <lacht> wir hatten einen Erasmus-Student in der Klasse Erland und der hatte halt schon aus Norwegen und der hatte schon in Norwegen auch in Oslo Squash gespielt und hat dann dich, also Franz, gefragt, ob ihr zusammen Squash spielen wollt. Und dann ist Sahne noch dazu gekommen und ich und Eva, ne? Und dann haben wir halt das irgendwie so einmal die Woche oder so gemacht, dass wir zusammen Squash spielen waren, genau. Und dann hat uns der millionärs -Club gefragt, ob wir, also ich glaube, Lina, Franz, genau die Leute, ja, genau die die, Leute gefragt, ob wir beim Millionärsclub zusammen einen Tisch machen wollen. Und, und ich. <lacht> genau, und Lina, die <lacht> bei Squash nicht dabei war. Aber dann haben wir halt überlegt, da müssen wir jetzt halt so einen Text schreiben für das Programmheft und wie der Tisch jetzt heißt. Und dann haben <lacht> wir einfach gesagt, so ja, Squash, weil das machen wir eh zusammen.
4: Nun plant das Kollektiv die Übernahme des Staffelstabs vom Millionärsclub-Festival. Ursprünglich wollte man Ende Mai parallel zu Leipzig liest extra starten. Nun werden unter dem Label Snail Eye vom 16. bis 18. Juli rund um die Kolonadenstraße Schaufensterausstellungen, Lesungen und Animationsfilmscreenings stattfinden. Vieles davon draußen. Teilnehmen sollen am Festival nicht nur jene, die das Privileg hatten, an einer Kunstakademie zu studieren. Freunde wie der Musiker und Textilkünstler Andreas Klinger etwa, der unter dem Pseudonym Trashboo arbeitet und seit kurzem zur bunten Truppe gehört und sehr schön auf den Punkt bringt, was Squash ausmacht.
6: Also so wie ich euch dann so kennengelernt habe und so, was mich schon in erster Linie mal so sehr schnell fasziniert hat, war diese... Aufgeschlossenheit, sich gegenseitig künstlerisch berühren zu dürfen, so, dass es da einfach keine Grenzen gibt von so, ich mache das und wenn du jetzt was ähnliches machst, dann nimmst du mir quasi die, ähm, meine, machst du mir meinen Bereich streitig oder so, das ist Mann, mir sehr schnell ja. aufgefallen, dass das ein, eine eurer Stärken und jetzt also mit mir auch unserer Stärken ist, <lacht> ähm, dass man sich gegenseitig halt so Bereichert in dem eigenen Schaffen, aber dann auch in Diskussionen darüber und auch in Kritik und mit Auseinandersetzung einfach so eine volle so voll, voll volle Kanne spielt und schafft und gern gegenseitig dazu beiträgt, dass mehr entsteht und man wächst.
4: Ihr habt alle drei eure Abschlussarbeit bei einem Verlag unterbringen können. War das schwierig? Also wie muss man sich das vorstellen? Mit der großen Mappe zum Erlanger Comic-Salon oder wie läuft sowas, <lacht> Anna?
1: Ja, ich hatte, also dadurch, dass man vorher schon so auf so Festivals war, wie zum Beispiel Erlangen, ich meine, das war so eins der größeren, aber sowas wie Hamburg oder äh, aus ausländische Festivals, ist man ja auch immer wieder so in dieselben Verlage und Leute auch so reingelaufen und das ist auch recht niedrigschwellig, würde ich sagen, bei so Festivals, weil da ist der Tisch dann daneben, man kennt dann die Leute langsam, man versteht sich, trinkt auch so Bier zusammen und dann ist das nicht mehr so eine Hemmschwelle oder so eine Hürde, dann zu sagen, ich habe hier ein paar Seiten oder wollte mal drauf gucken und so und also das war nicht so ein Fremdheitsgefühl, dass ich da irgendwie mit so einer Mappe rumgestolpert bin. War das der Wunschverlag? Ich meine, Reprodukt und Rotopul sind ja meine Verlage in, in Deutschland mit, mit Comics zumindest und also dadurch, dass die sich immer so auch so ein bisschen bedingen oder auch gegenseitig ergänzen, war so zu der Zeit war von Spatz oder also ist auch bis heute irgendwie besser bei Rotopul zum Beispiel aufgehoben. Weil Kann Reprodukt, man das erklären? Naja, Reprodukt hatte da in dem Moment so ein bisschen eine andere Ausrichtung. Also es war vielleicht ein bisschen also ein bisschen mehr auf vielleicht Bi Biopics, also so, so Biografien, oder also es war, kam mir sehr ernsthaft vor und da war Rotopol ein bisschen mehr so die Spielwiese. Und also es hat, das ändert sich ja auch immer so ein bisschen saisonal, aber so war das so 2015, also war das schon eine bessere Entscheidung von Spatz bei Rotopol zu haben.
4: Max, du warst, glaube ich, ein Jahr vorher vorstellig geworden, oder?
0: Also, das war 2012 soweit ich weiß. Und ich habe da eine sehr lebhafte Erinnerung. Das äh, Buch Heimdall existierte da schon so, äh, ich sag mal, zu zwei Dritteln. Und äh, ich habe das einfach die Seiten ausgedruckt, es war klar, dass, dass die Klasse auf den äh, Comicsalon in Erlangen fährt. Und ich dachte, na gut, dann kann ich da noch mal irgendwie antanzen und ein paar Verlagen das äh, vorlegen. Und habe mir eingeredet, dass ich da gar keinen Druck habe. Aber dann, als ich, also ich am Ende da, dann dort stand auf der Messe, ging mir dann ordentlich die Muffe und dann bin ich hier, äh, habe angefangen bei so die haben ohne so den Kopf geschüttelt und bin weiter hoch zu Reprodukt. die, die genauso der
4: nächste, bitte.
0: Genau, die haben genauso reagiert. Aber ich habe dann Jutta Harms getroffen. Und das war natürlich auch eine sehr nette Erscheinung, die hat mich da an der Hand genommen und mich so ganz klein hinter ihr hergezogen und meinte, pass auf, ich weiß, ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich und ist dann zu dem Rotopol-Stand hingelaufen. Und äh, Tatsache, es war auch wirklich so, dass Rotopol zu dem Zeitpunkt auch so mythologische Themen hatte oder so ein paar Fantasy-Sachen auch und das Buch Heimdall ist ja mythologischer Stoff und hat einfach auch perfekt da reingepasst, auch vom Format her, von der Größe, 48 Seiten, so das war halt so genau das Ding und alle waren happy, Rotopol vereint, strahlte mich an und es war ein Happy End, alles war gut. Super, man muss
4: vielleicht für die Hörer noch erklären, Jutta Harms hat bei Reprodukt gearbeitet, war total wichtig, nicht nur für den Verlag, sondern eigentlich für die ganze Szene, hat auch beim Millionärsclub eine wichtige Rolle gespielt und Jutta ist leider viel, viel zu früh, 2019 glaube ich, mhm. verstorben, ne?
1: Ja, das war so also, ein harter Schlag. Also, so. also für mich persönlich sowieso, aber auch finde ich, für die deutsche Comic-Szene ist das äh, ein herber Verlust. Also es gibt wenige Leute, die so halt so Tausendsasser sind. Ne? Also wie Jutta, das war, also es wird es sicher wieder geben, aber es ist halt, also es ist selten, dass Leute, die vielleicht nicht selber zeichnen, irgendwie so viel für den Comic auch dann tun. Irgendwie. ja
0: Absolut. Ich finde auch sehr wichtig zu erwähnen, dass Jutta wie so ein, äh, einem, den, also mir auf jeden Fall den Einstieg oder den Zugang zu, zu einem Verlag und generell Verlagen mhm. auch äh, um Vielfaches erleichtert hat, weil es war so, einfach da so, naja, so unnahbar für mich zumindest, so einem Verlag entgegenzutreten, sich da überhaupt zu trauen, einen Schritt nach vorne zu machen oder denen was zu zeigen und Jutta hat halt gleich so ein, so ein Gefühl auch äh, versprüht, dass man da, ja, selbstverständlich quatscht man da ein bisschen oder hängt man kurz miteinander rum und, 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 die ja, einmal gleich vermitteln konnte, wie das jetzt so funktioniert und warum das Sinn macht jetzt da mal vorzusprechen oder nicht. Lina,
4: wie muss man sich das bei dir vorstellen? Also, wenn manche Leute Edition Moderne hören, dann nehmen die sozusagen, ich gehöre wahrscheinlich auch dazu, man nimmt fast Haltung an. Äh, 40 Jahre in diesem Jahr, großes Jubiläum, ein irrsinnig wichtiger Verlag für die ganze deutschsprachige äh, Comicwelt. Bist du da so reinspaziert? Hey, ich bin Lina aus Leipzig. Oder wie, wie lief das?
3: Ja, ich hatte ein bisschen Pech, weil ich mein Diplom ungefähr so zwei Wochen vor Corona-Lockdown dem ersten fertig hatte und eigentlich halt auch diesen Classic-Messeweg gehen wollte. Aber dann habe ich gedacht, okay, ich will das jetzt irgendwie unter Leute bringen und äh, habe es dann per E-Mail einfach hingeschickt, weil ich so dachte, so ja, okay, ich kann... Also wieso nicht? Ich schicke das jetzt einfach zu einem Verlag, den ich cool finde und entweder die antworten mir oder nicht, was kann passieren und ja, es ist ja gut gelaufen.
4: Deine Verleger sind ja selber Buchgestalter, also Julia und Claudio. Wie war das bei Malik und ich? Das ist ja jetzt, wenn man sich das Buch anschaut, das ist ein richtiger bibliophiler Handschmeichler, könnte man fast sagen. Hast du da auch eine große Aktie mit dran oder wie, wie lief das? Wie habt ihr euch die Bälle hin und her geworfen, dass so ein Buch jetzt so aussieht, wie es aussieht?
3: Ich habe mich ehrlich gesagt einfach mega gefreut, weil es so ja voll, weil ich halt auch schöne Bücher einfach sehr schätze und also ich muss sagen, die Gestaltung von welches Papier, wie welche Bindung und so haben schon die beiden vor allen Dingen so bestimmt. Und ich bin da, glaube ich, auch so ganz froh drum.
4: Anna und Max, ihr arbeitet sowohl bei Reprodukt als auch bei Rotopol mit erfahrenen Leuten. Also Dirk Creme ist ja auch ein alter Fahrensmann. Äh, Rita Fürstenau hatten wir schon erwähnt. Wie wichtig sind euch diese Sachen wie Papier, Bindung, Format, Sonderfarben? Jetzt habe ich hier ein Buch von Max in der Hand. Das letzte, glaube ich, bei... Ähm Otto po, Happy ja. Place heißt es. Und es hat, Kuckuck, eine sogenannte layflat bindung Jetzt musst du unseren Hörern mal erklären, was das ist.
0: Also das Problem, was ich gesehen habe beim Setzen des Buchs, war, dass es ganz viele Bilder gibt, die über den Bundsteg gehen, also innen über den Falz, wo die Seiten aufeinander stoßen. Und da war es mir relativ wichtig, dass man das Buch gut aufschlagen kann. Und da gibt es eben diese Lösung, wie es auch bei Happy Place ist, dass der Umschlag nicht an den Buchrücken geleimt ist, sondern nur vorne 5 mm an die erste und letzte Seite. Wie wichtig sind euch diese, diese Sachen? Also wie, wie eng seid ihr am
4: Produktionsprozess Na, dran? Also
1: todeswichtig, weil Schappi, wenn es dabei bleibt, also ich liebe Sonderfarben, das ist ja so nah am Siebdruck dran, also mit Pantone zu drucken, das war so eine Bedingung. Und dann auch mit diesem äh, 7-8 Cover, was so, oder dem Umschlag, der so drüber geht, das habe ich. Also ganz viel gesehen bei japanischen Büchern, bei Manga Büchern und fand die Idee davon so schön, ähm, dass man halt so mehrere Ebenen hat und dass das Rita mitmacht, das ist dann auch nicht immer eine große Diskussion. Da gibt es dann so Grenzen, weil ich, also ich weiß, dass Rita glänzendes Papier hast und das ist total okay. Das sind das sind noch nicht mal Kompromisse, sondern das das weiß ich dann auch, dass das irgendwie so am Ende irgendwie ein gutes Produkt wird so in der Zusammenarbeit. Aber ich interessiere mich schon sehr dafür. Ich, ich gucke mir gern Papier an und auch Farben und also so Produktionssachen, was man machen könnte, wenn man irgendwie freidreht.
4: Wann ist eigentlich, jetzt sind wir ja schon ganz nah an der Stiftung Buchkunst, wann ist eigentlich ein Comicband schön?
0: <lacht> ich, ich halte das eigentlich für Fluch und Segen, dass man äh, jetzt an der HGB studiert hat, also wir, wir drei zumindest, nach dem. Äh, mir geht's zumindest so ich, ich sehe dann durch diesen durch diesen Buchbindekurs dort und einfach das äh, das behandeln von Büchern und auch der Gestaltung und Ausstattung von Büchern merke ich einfach dass dass ich das da auch nicht mehr übersehen kann und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, also es geht so über den Büchertisch von irgendeinem Verlag und merke so, dass bei jedem vierten Buch die Laufrichtung von dem Papier nicht stimmt und sich das Buch irgendwie schwer aufschlagen lässt, dann kriege ich einen totalen Anfall. Aber es würde mir sonst ja gar nicht auffallen. Das liegt ja nur wirklich daran, dass ich dort einfach so viel Zeit verbracht habe und da der Fokus so, so stark darauf war. Und jetzt äh, habe ich, glaube ich, auch das Problem mit, bei der Zusammenarbeit mit so einem Verlag, dass ich das auch nicht mehr aus den Händen geben möchte, also diese Entscheidung. Ich meine, die die Laufrichtung kann ich dann am Ende dann nicht mehr bestimmen, aber dass diese ganzen Sachen da auch zusammenpassen tatsächlich. Also nicht, dass ich das bessere Urteil darüber hätte, das, davon gehe ich gar nicht aus, aber einfach vielleicht eine gewisse Nervosität, bevor dann sowas in Druck geht und am Ende das Produkt erscheint, die habe ich vorher, weil ich eben die Sachen dann auch im Hinterkopf habe. Schön muss ja nicht heißen, äh, irrsinnig aufwendig
4: und bibliophil. Das ist mir bei deinem letzten Buch wieder mal klar geworden, äh, Anna. Residenz Fahrenbühl, bei Spector Books erschienen. Hat so was Skizzenhaftes, äh, vielleicht sogar auch wieder sinnhaftes ähm, oder so ein bisschen Copyshop. War dir das wichtig bei diesem Buch, dass es eben mal genau in, in so eine Richtung geht? Mhm,
1: absolut, an dieser Reihe, an diesen Wolde mochte ich gerne, dass sich so dann so ein Comic so da in so Belletristik so versteckt und also fast tarnt. Und ja, die Entscheidung, dass es dann so skizzenhaft aussieht, das ist so mittendrin gefallen, weil ich das also einfach schön fand, die Idee, dass man dass es eh einfarbig gedruckt ist und dass es dann vielleicht irgendwie so ein bisschen ruppiger und, und strupslicher wird und vielleicht weniger ordentlich, wie jetzt vielleicht meine anderen Bücher so anmuten.
4: Und das Format ist toll, finde ich. Ich
1: liebe das Format, ja. Das ist so Genauso wie die Peanuts-Bücher, die ich auch so liebe, die ähm, ich glaube, das war auch so mein Haupt, also mein Haupt-Ja-Argument, als mich Matthias Zeiske gefragt hat, ob ich ein ähm, Buch machen will, dachte ich, schon immer in diesem Format wollte ich was machen und dachte, um Himmels Willen, das ist das Beste, was gerade passieren kann. Irgendwie.
4: Mich würde noch mal was interessieren, gerade in diesem Wechselverhältnis zwischen Büchern und Scenes. Was ist euch eigentlich lieber? Hin und wieder bestehen ja Bücher auch aus Geschichten, die vorher schon mal einzeln ja. erschienen sind. Was hat es mit diesem Zauber der Risografie auf sich? Worin liegt da eigentlich? Das scheint ja direkt ein Phänomen zu sein, dass da immer mehr Leute drauf, drauf fliegen. Ist das eine Modeerscheinung oder was, womit haben wir es da zu tun? Vielleicht erklärst du uns erstmal ganz kurz,
0: was es ist. Das ist, also ich versuche das mal ganz einfach. Sieht aus wie ein Kopierer. Und da drin kann aber eben nicht nur schwarz gedruckt werden, sondern äh, verschiedene Farben. Und diese dann eben auch übereinander. Das ist wie beim Siebdruck, dass man mehrere Schichten äh, einfarbig übereinander drucken kann und dann kommt eben sowas dabei raus. Und dieses unkaputtbare Ding kommt aus Japan ursprünglich, oder? Ja, genau. Und ich bin aber nur aufgesprungen, also ich bin da drin kein Experte und bin auch relativ spät erst drauf gekommen, auch allein deshalb, weil ich viele Scenes in der Hand hatte und gesehen aber okay, das, das gibt es jetzt, das ist relativ easy. Und das ist, glaube ich, der Grund dafür, warum es nicht nur einfach nur eine Mode ist. Es ist relativ easy, da farbige Seens herzustellen. Und so habe ich das im, im Riso-Club hier in Leipzig eben entdeckt und später über Colorama in Berlin. Das sind zwei Adressen, also mhm. zwei Werkstätten, die das gut machen. Genau, ja, ja. Und, und das war einfach für mich super, mit denen zusammenzuarbeiten. Also ich, ich drucke das auch nicht selber, das machen dann die. und Aber so zu arbeiten... Mit dem Gedanken im Hinterkopf, okay, ich habe zwei Ebenen von zwei Farben oder vielleicht auch drei. Das war für mich eben auch reizvoll für so Scenes. Und dann generell macht es den Reiz, glaube ich, aus, für mich mich auszuprobieren in irgendwas Kurzem, in einem kleinen Projekt. Also so ein Scen dauert ja vielleicht mal einen Monat, indem man da dran sitzt. Und am Ende kann ja nochmal ein Buch, eben wie du schon gesagt hast, ein Buch draus werden, wenn man verschiedene Scenes sammelt und nochmal anders reproduziert. Aber ich glaube, das bedingt sich auch so ein bisschen, also zwischendrin mal Siebdrucke zu machen, Einzelbilder und dann sehen, dass vielleicht ein bisschen gar nicht mal so zusammenhängend irgendwas erzählt und am Ende dann vielleicht nochmal ein Buch, das eine gesamte Geschichte erzählt. Also das, glaube ich, dieses Ausprobieren und verschiedene Formate äh, durchzuspielen, ich glaube, das, das äh, ist ganz wichtig. Habe ich auch relativ spät erst entdeckt, aber so in den letzten zwei, drei Jahren, glaube ich, ist das mir so klar geworden, dass das eigentlich zusammengehört. Lasst uns vielleicht
4: noch mal springen. Er ja, ist ja schon öfters mal angesprochen worden, der Millionärsclub. Beim Zeichnen ist man ja in der Regel allein. Ich glaube, es ist relativ wichtig, sich da auch mal mit anderen zusammenzutun. Das ist ja schon fast eine rhetorische Frage. <lacht> Habe ich recht oder stimmt ja, ja,
1: nein, absolut. Also das ist was, was ich persönlich sehr liebe. Gesellschaft auch beim Zeichnen, auch im selben Raum. Also so Max und ich sind im Atelier mit mehreren zusammen. Ich glaube, Lina, du teilst ja auch, Räume mit Leuten, also das ist ja vielleicht individuell irgendwie, was man mag, aber was, glaube ich, enorm wichtig ist, ist irgendwie, dass man sich zusammenschließt, so dass man halt so eine Crew bildet, ne, eine Gang fast irgendwie, was jetzt bei uns mit Millionaires ich war jetzt mit den Squashies, also, dass man halt nicht alleine irgendwie durch diese ganze Welt taumeln muss und dann wird das auch alles viel, viel schwerer, als wenn man einfach mal zu viert oder zu siebent ist, also dann tritt man auch ein bisschen anders auf, natürlich irgendwie, you and what army irgendwie so, <lacht> Give me the girl. No way. You don't really have a choice in the matter.
4: I'm taking her.
0: Oh yeah? You and what army?
4: Wie kam es äh, zum zum Millionärsclub?
1: Dadurch, dass wir alle schon so auf so kleinen Messen waren. Philipp und Andrea vor allen Dingen eher so auf Poster- und Siebdruck-Messen vielleicht. So James, Max und ich vielleicht eher so auf Comics- und Siebenveranstaltungen, veranstaltungen Haben wir das immer, Also, wir fanden das immer fantastisch dort. und das war so ein bisschen dirty und so, also so, es gab so Essen aus so einer ekligen Schale und irgendwie so ein Tisch und da legt man so ein paar Sachen drauf und dann eine Riesenparty hinterher und fertig irgendwie. Und das haben wir so, da haben wir gedacht, das wäre so cool, das in Leipzig halt zu machen. Und vor allen Dingen auch so parallel zur Buchmesse, so als so Addition, weil es das ja hier noch gar nicht gab. Und vor allen Dingen auch cool halt, dass man dann so die Welt einladen kann, so zu sich.
4: So wie du das erzählst, klingt es wie eine einzige Party, aber es war natürlich auch ähm,
0: Arbeit, glaube ich, das alles mhm. vorzubereiten. Was hat euch denn über die Jahre getragen? Also ich glaube, was uns, uns am meisten getragen hat, war die Tatsache, jedes Mal ein bisschen weniger Arbeit versuchen reinzustecken. Und da muss ich dazu sagen, wir haben damit angefangen, in dieser äh, unfertig sanierten Galerie Kupp diese Veranstaltung zu machen. Und ich erinnere mich daran, dass wir noch über Bauschutt äh, Filzboden ausgerollt haben, um überhaupt Leute einladen zu können. Oder wir haben auch mal ein Zelt aufgestellt, weil wir dachten, man könnte da drin eine Lesung mit Chris Ware machen. Das hat es dann weggewegt, glaube ich, in der Nacht noch. Also ähm, das war alles auch ziemlich äh, dilettantisch und gleichzeitig aber auch spaßig. Und mit jedem Jahr, glaube ich, haben wir uns da ein bisschen äh, effizienter angestellt und, und das so ein bisschen verbessert. Und das fand ich zum Beispiel eine große Motivation, dass man also dass wir zusammen so immer wieder eine Lösung für irgendwas gefunden haben, auch wenn wir da ganz unten angefangen haben. Aber das hat natürlich auch einen Haufen Spaß gemacht. Also
1: so jeder haut eine Idee rein und das meiste klingt erstmal behämmert, aber dann denkt man dann doch nochmal zu sieben drüber nach und dann geht es irgendwie doch. Und also ich glaube, so das war... Einfach so dieser Flow und natürlich die Kulturstiftung Sachsen, so
4: <lacht> die uns auch getragen hat. War es dann am Ende Corona, die euch den Stecker gezogen hat? oder?
1: Äh, naja, nee, nicht nur. Das, das hat, glaube ich, noch so den Deckel aufgesetzt. Das, das war dann so der finale Hammer fast so ein bisschen. Aber das hat sich, glaube ich, bei uns schon so ein bisschen so nach all den Jahren so ein bisschen abgezeichnet, dass dass es sich dann doch mehr nach Arbeit angefühlt hat.
4: Und dann kamen die Squashies ins Spiel. Jo,
1: das ist ja auch ein wahnsinniger Glücksfall. Das ist, kann auch nur in so Städten wie Leipzig passieren, glaube ich, so, dass, dass dann einfach auch neue in den Stadtlöchern stehen und die genau richtig sind. Also es ist so ein, also wie so ein Staffelstab, den man so weitergeben kann. Und man kann sich so sicher sein, jo, es läuft irgendwas.
4: Ihr hattet euch schon so gegenseitig ein bisschen auf dem Schirm, oder?
3: Wie jetzt? Ja, ich meine, wir ja, kennen uns ja auch. Mein, wir, hängen, wir hängen ja auch mal dann so bei der einen oder anderen Veranstaltung eben miteinander rum. Ist ja immer nett zusammen. Ja.
1: Also ich meine, das Squash-Kollektiv, die sind ja keine Unbekannten, ne? allein durch die Bar so in der HGB. Dann, also hier und da hat man sich auf Comic-Festivals gesehen und immer so, wo die waren, war es auch lustig. Und so Zamba und das war dann halt irgendwie so, also so, so glaube ich, so das Gefühl, was wir vielleicht 2013, 14, 15 so hatten, das ist jetzt bei denen und dann macht es ja so Sinn, wenn das einfach halt nicht irgendwie so weitergeschliffen wird, so eine, so eine Leiche irgendwie <lacht> so wiederbelebt und dann ist das ganz schön, wenn jemand anders
4: reinhaut. Lina, vielleicht mal ein paar Worte dazu, woran ihr anknüpfen mögt oder wollt oder könnt und was ihr ganz anders machen wollt?
3: Also, ich meine, wir haben eh leider eine ganz andere Grundrahmenbedingung, pandemiebedingt. Also, es, es wird keine
4: Engtanzparty
3: sozusagen. Es wird keine Party, ähm, es wird wahrscheinlich nichts drinnen stattfinden können. Das werden wir noch sehen, ob wir ähm, zumindest einige Büchertische dann machen können. Wir wollen jetzt fürs erste Jahr, also, wir haben das jetzt auch schon Lust, das mehrere Jahre auf jeden Fall in Folge zu machen, fürs erste Jahr erstmal auf eine Schaufensterausstellung und Lesungen und Animationsscreening unter freiem Himmel, also eher so ein bisschen eine Veranstaltung in dem Sinne von Leute können sich Sachen angucken machen und sich natürlich hoffentlich auch austauschen, aber jetzt nicht diesen klassischen Messecharakter. Also das können wir halt einfach nicht bieten. Wir wollen nicht voll Leute einladen und dann sagen müssen, ah, ihr dürft doch nicht kommen und versuchen es halt jetzt.
4: Seid ihr auch in irgendeiner Weise beteiligt? Macht ihr da auch irgendwas?
3: Also wir wurden
1: eingeladen von, äh, <lacht> vom neuen Team, von SnailEye, was zu machen. Und äh, ja, wie sich das entwickelt, ich meine, es kommt auf an, was, was wir da machen und wie. Ich glaube, wir können das ja recht kurzfristig so ein bisschen äh, flexibel handeln, weil wir auch in Leipzig sind. Aber klar, ich finde es ja vor allen Dingen auch schön, auf ein Festival zu gehen, wo man dann selber nicht mehr verantwortlich ist. Das
6: ist ja, irgendwie cool eine ist wahnsinnige Erleichterung. <lacht>
4: Bevor wir auf die Zielgeraden unseres Gesprächs mit Anna, Lina und Max gehen, wollen wir hören, was Andreas Platthaus zur Leipziger Comic-Szene sagt. Platthaus ist Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und einer der renommiertesten Comic-Experten der Republik. Erkennt er nach dem Hype um die neue Leipziger Schule auch Gemeinsamkeiten bei den jungen Comic-Stars?
2: Ich glaube, eine gewisse Gemeinschaftlichkeit gibt es bei den Leipziger Zeichnern. Und das kommt natürlich daher, dass die meisten von denen doch an der HGB gearbeitet haben. Die Arbeiten mit Drucktechniken, die normalerweise Comiczeichner nicht so intensiv interessieren, sowas wie Siebdruck ähm, und, und, und Flachdruckgrafik und solche Sachen, das hat es natürlich immer gegeben. Das gab es bei den tollen Heften als eine große Tradition, wo aber ja nicht ganz zufällig auch Volker Füller einer der, der wesentlichen Protagonisten war. Da sind wir wieder bei der HGB. Und das ist natürlich bei Müller jetzt auch weiter betrieben worden. Und was mich interessiert, sind sozusagen die Farben der Leipziger. Die sind sich ähnlich über diese wunderbare Art der Drucktechnik in diese farbgesättigten, fantastisch intensiven Farben, die man bei Max Beitinger, bei Anna Haifisch und den Leuten findet. Aber gut, dann haben wir mit Philipp Janta auch den, den Schabkartonmann, also schwarz-weiß, gar keine Farbe. Es ist im Endeffekt das große Interesse an den verschiedenen grafischen Ausdrucksformen und weniger der eine Stil, wo ich sagen würde, das ist Leipzig. Sondern es ist die Neugier auf eine Art von grafischer Tradition, die aber nicht in der Vergangenheit gegründet ist. Und das gefällt mir sehr gut, weil das etwas ist, was es im Westen sehr wenig gibt. In seinem Comic-Blog prägte Platthaus mit Blick auf Max und Anna den schönen Begriff deutsche Coolness. Was mir an beiden wahnsinnig gefallen hat, seit ich sie so seit sieben, acht Jahren sehr intensiv verfolge, ist diese, diese gewisse Leichtigkeit in der Umsetzung der ganz verschiedenen Dinge, die sie machen. Bei, bei Anna Haifisch hat man immer so das Gefühl, das ist ein spezifischer Strich, aber das ist völliger Quatsch, wenn man sich mal ansieht, wie die damit arbeitet. Sie hat eine bestimmte Form der Figurendarstellung und eine bestimmte Art der, der Bildästhetik, aber sie hat ganz unterschiedliche Erzählweisen. Und gerade im textlichen Bereich ist es ein wahnsinnig abwechslungsreiches Zeichnen, was da stattfindet. Und bei Beitinger ist es für mich noch extremer, der kam ja aus einer wirklich sehr stilisierten, ganz stark vom Holzschnitt her argumentierenden Ecke her, zumindest das, was ich zuerst angesehen habe und jetzt ist er in so einer ganz schwungvollen, fast schon popart mäßigen Linie ge gelandet. Und das ist für mich der Inbegriff von Lässigkeit, wie die damit agieren. Das sieht total leicht aus, ist es aber natürlich nicht. Aber das meine ich in gewisser Weise mit Coolness. Nach außen hin fantastisch, aber ich glaube, es steckt wahnsinnig harte Arbeit dahinter, diese Leichtigkeit aufs Papier zu bringen.
4: Hand aufs Herz. Haben Comics aus L.A. inzwischen,
2: wie man zu DDR-Zeiten gesagt hätte, Weltniveau? Ich glaube, in Deutschland ist mittlerweile klar, dass Leipzig jetzt so zu den fünf Städten gehört, wo zurzeit im Comic sehr interessante Dinge passieren. Wobei ich immer noch sagen würde, im Vergleich mit Berlin, mit Hamburg, mit München, mit Kassel, ist es noch wenig. Es hängt eben wirklich mehr noch an, an Einzelpersönlichkeiten, die unglaublich viel Erfolg gehabt haben. Mehr als teilweise in anderen Städten einzelne Zeichner. Aber so als Gesamtszene wird das witzigerweise weniger wahrgenommen. International würde ich sagen, ist Leipzig auf der Comic-Landkarte noch gar nicht vertreten. Über das hinaus, dass man eben weiß, dass Anna Haifisch aus Leipzig kommt. Und da ist halt noch viel möglich und hoffentlich auch wird auch sich eine Menge noch verändern. Aber das ist letztlich auch egal. Comic ist etwas, was immer noch sehr national gedacht wird. Man interessiert sich in Amerika und in Frankreich für den deutschen Comic. Und wenn man dann überhaupt noch wahrnimmt, dass es da noch Untergliederungen gibt, wunderschön. Aber im Endeffekt ist es wichtig, dass überhaupt die, die Tatsache, dass es hier exzellente Comiczeichnerinnen und Zeichner gibt, international wahrgenommen wird. Und ob die dann aus Saarbrücken kommen oder aus Trier oder was weiß ich woher, ist völlig wurscht. Es wird allen Nutzen.
4: Lasst uns auf der Zielgeraden noch mal ein kleines bisschen über Geld reden. Auch über die ökonomische Seite des Lebens als Comic-Künstlerin, Comic-Künstler sprechen. Dirk Rehm hat mir neulich einen schönen Satz gesagt. Bei der Arbeit am Buch kommt oft das Leben dazwischen. Also sprich, der Zwang, Geld zu verdienen, ist einfach da. Max in dem schon erwähnten Happy place über das wir vorhin schon gesprochen haben, lotest du ja auch das Gefühlsleben eines Zeichners aus, der Geld verdienen muss. Äh, mhm. Wie hat man sich bei dir das Leben zwischen zwei Büchern vorzustellen?
0: Also zurzeit ist es auf jeden Fall so, da muss ich auch äh, Danke an die Bertolt-Leibinger-Stiftung sagen, dass äh, zwischen zwei Büchern ich wahrscheinlich meinen Sohn von der Kita abhole oder ähm, das Ganze auch steht und fällt eben, äh, ob das Buch weitergeht oder nicht, ob jetzt die Kita offen hat oder nicht. Also das ist gerade so der Hauptfaktor, während ja, das, glaube ich, vor zwei Jahren noch der Faktor war, jetzt ob ich äh, noch Illustrationen für eine Zeitung machen muss oder, oder Ähnliches. Genau, also das ist schon auch die Schwierigkeit dabei. Also im Moment bist du
4: unter glücklichen Umständen sozusagen.
0: Ja, genau, wenn man das so nennen will. Muss aber auch, weil es auch äh, drängt, dass das ganze Ding wieder fertig wird. Was ja. macht man
4: üblicherweise, also wenn nicht gerade die Leibinger Stiftung den 20.000er-Scheck auspackt?
1: Naja, am besten in vielen äh, Töpfen rum, rumkochen. Kannst ähm. du uns
4: einige dieser Töpfe mal äh, vorstellen, <lacht> mal den ja, Deckel, ich mein, ich den Deckel das, heben.
1: Ich mache das ja gern, ähm, also sowas wie Illustrationen, also wenn das jetzt ganz banal ist für Artikel oder auch für, für Produkte oder, ja, ich meine, ich fuhre mir auch ein bisschen in der Kunstwelt rum. Also das ist so, Manchmal weiß ich selber nicht, wie das eigentlich alles geht, dass man dass doch Geld da ist am Ende. Aber irgendwie macht mir das alles Spaß. Ich finde so, glaube ich, die Abwechslung darin. Also so am, also finde ich auch für meine Arbeit an Büchern ist das glaube ich auch sehr essentiell, dass ich so ab und an dazwischen mal woanders auch mal einen äh, Kopf reinstecke.
4: Was liegt denn gerade bei dir auf dem, auf dem Zeichentisch?
1: Äh, ja, eine ne, ne Duschmatte. <lacht> Ähm, noch, ein, also noch ein, ein Comic, also eine Kurzgeschichte für äh, eine niederländische, schweizerische äh, Produktion, dann ein Kartenspiel, das ich sehr gut finde. Ja, glaube ich, so ganz, also jetzt tatsächlich extrem verschiedenes Zeug.
4: Nina, wie ist es bei dir? Jetzt, äh, das Buch ist gerade draußen, du bist vielleicht erstmal so happy, dass du an sowas gar nicht denkst, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so.
3: Doch, also ich meine, Geld ist auf jeden Fall ähm Gerade jetzt in so dieser Pandemiesituation, was, worüber ich mir leider sehr viel Gedanken machen muss. Vor allen Dingen, weil ich jetzt ja auch noch nicht so fame wie zum Beispiel Anna und Max bin. Und äh, die ganze Zeit Aufträge reinflattern. Und zum Beispiel meinen Barjob, den ich sonst oder meine mehreren Barjobs, die ich sonst gemacht habe, halt einfach weggefallen sind. Und es halt auch extrem schwierig ist, so Förderung oder Gelder zu kriegen, also es ist auf jeden Fall nicht easy. So. Voll.
4: Und mit dem, mit dem Irrglauben, dass man von einem auch noch so tollen Buch leben kann, muss man wahrscheinlich auch aufräumen.
3: Ja, also voll. Mhm.
6: <lacht> Absolut. <lacht>
4: Absolut. Also auch wenn man schon etwas bekannter ist, geht das nicht. Also
1: da muss man, glaube ich, sehr viele Bücher machen und mit sehr vielen Übersetzungen. Also dass sich das tatsächlich so lohnt, dass man nur
4: von den Büchern leben kann. Ich weiß gar nicht, ob Chris Ware von, nur von seinen Büchern leben kann. Und ja, er er vielleicht, also mittlerweile
1: doch schon, aber ich glaube, so die wichtigen Sachen sind ja dann doch so New Yorker Cover und ja, diese Originale verkaufen und so. Das ist bei ihm, denke ja. ich,
4: ein Posten, der Stimmt. nicht unerheblich ist. So. Also auch so ein Bauchladen eigentlich letztlich, äh, ja, so ja. eine Mischkalkulation. Ja, ich ja.
5: glaube,
1: also so, dass man von Büchern leben kann, ist vor allen Dingen im Comic, glaube ich, so das am unrealistischsten. Selbst ein Bestseller ist ja, das ist ja trotzdem eine Nische, so Comic es also kann nicht so wie ein Kinderbuch, dass eine ganze Generation damit aufwächst und dann Millionen Exemplare verkauft werden können.
4: Es gibt wieder ein schönes Zitat, also ähm, ein wunderbarer Zitatenschatz, äh, Residenz Fahrenbühl. Da finde ich den wunderbaren Satz, nicht für jeden ist ein Aufenthalt in Fahrenbühl sinnvoll. Äh, was mich zu der Frage führt, ähm, wie wichtig sind Preise und Stipendien? Wir haben es von Max vorhin schon gehört. Wie sieht es bei dir aus? Naja, das,
1: das ist eigentlich fast so wie so, ein, äh, wie so eine Schlange, die sich selber ist. Ne? Also wenn man einen Preis bekommen hat, bekommt man das nächste Stipendium. Also es ist so, und wenn das nächste Stipendium, wenn man das bekommen hat, bekommt man das vielleicht das nächste höhere. Das ist ja, ich weiß nicht, das ist jetzt recht vulgär ausgedrückt, aber so der Teufel scheißt vielleicht immer auf den größten Haufen irgendwie. Aber ich denke, dafür ist das enorm wichtig.
4: Zeige mir deine Preise und mhm. ich sage dir, wer du bist.
1: Also das ist, ja, also so gesehen ist das also spielt das schon eine Rolle. Also jetzt für mich persönlich ist das gar nicht so wahnsinnig ausschlaggebend. Also ich fühle mich da geehrt und ich finde das toll. Aber das, also ist kein, das ist keine Motivation jetzt in dem Sinne, dass man diese Sachen eh macht.
4: Lina, wie wichtig war für dich der EO blauen Förderpreis? Den hat... Anna, ein paar Jahre vor dir, 2016 bekommen. Du hast ihn 2019 bekommen. War das so ein Türöffner?
3: Also in erster Linie war es auch vor allen Dingen die Möglichkeit, diese doch umfangreiche Diplomarbeit zu zeichnen durch das Preisgeld, weil sonst hätte ich das nicht machen können, weil ich halt nebenbei hätte arbeiten müssen. Und ähm, allein aus dem Grund ist es unglaublich mega cool, das gekriegt zu haben. Ja. Also
4: schon eine Art Startrampe auch für das, was ja, dann kam. voll,
3: voll, auf jeden Fall.
0: Ich würde vielleicht auch gerne als Empfehlung noch aussprechen, dass die Kulturstiftung des Freistaats Sachsen, die auch unsere Festivals gefördert hat, dass die schon auch so kleine Projekte und Buchprojekte fördern. Also ich schicke da schon auch jedes Jahr bis jedes zweite Jahr einen Antrag hin.
3: Die Sonne schien die Berge auch Die Literatur Welt kommt drauf, Frauen können auch schreiben. Also gib dem Bachmann Preis, baby, gib dem Bachmann Preis 50.000 Euro, baby, gib dem Bachmann Preis Stephanie sag Nalle, Stephanie, sag Nalle, Stephanie sag Nalle
4: Wann wird denn die erste Comiczeichnerin den Nobelpreis bekommen? <lacht> ich, höre, ich höre Vorschläge.
1: Ja, ich finde, es gab ja Nick Dronaso, der mit äh, Sabrina für den Bookerpreis nominiert war. Und das war ja schon also, ein großes Ding, dass es einen Comic tatsächlich in die Belletristik reinschafft. Tja, Nobelpreis, also pff, das gibt ja diesen, da, da bin ich fast vom Glauben abgefallen, diesen Astrid Lind Lindgren-Preis. Das ist eine halbe Million Euro. Äh, aber Kinderbuch halt. Aber das, das ist dann wieder so wahnsinnig unverschämt viel Geld, wo man denkt, wir sind, wir freuen uns irgendwie so von der Kulturstiftung <lacht> über so vielleicht 2.000 Euro und das hilft uns so unglaublich weiter. Und dann, ja, naja, äh, ich schweife ab. Aber
4: <lacht> also wir erleben das nicht mehr. Also ich, ich,
1: ich hätte Vorschläge, weil ich so, so viele Leute toll finde. Also ich meine, Julie Doucet wäre ein heißer Kandidat. Ich meine auch jemand wie Art Spiegelmann, wenn man jetzt mal äh, ganz realistisch bleibt. Ähm,
4: Okay, auch diese Vorschläge sind zu Protokoll genommen. <lacht> äh, vielen Dank, Anna Haifisch, Lina Ehrentraut und Max Beitinger. Danke, dass ihr hier wart.
3: Ja, danke, Gerne. danke dir.
4: Das war die zweite Folge von Leipzigs Neue Seiten, dem Podcast der Stiftung Buchkunst. Über Kritik, Anregung, aber auch Lob freuen wir uns unter info.stiftungbuchkunst.de. Mein Name ist Nils Kahlefend. Bleiben Sie neugierig und zuversichtlich.
1: Leipzigs neue Seiten Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft. Ein
3: Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig.